0: Velkommen til Kort og Godt om EU. Her med mig i studiet der har jeg Jan Simmen, og jeg hedder Kim Matar Båndgaard. I denne uge har vi en bred vifte af historier med, og du, Jan, lægger ud med en historie om et EU-forbud, som jeg kan forstå, der ikke virker. Er det
1: rigtigt, Kim, eller ret sagt ikke virker godt nok? Sagen er den, at der trods et EU-forbud findes der stadig masser af de her talater derude. Vi har tidligere hørt meget om de her blødgørende stoffer i forbindelse med legetøj eller emballage til madvarer. Men nu viser en ny rapport fra Forbrugerrådet Tænk Kemi, at det findes i næsten hver tredje produkt inden for byggebranchen. Men ikke kun der. Stofferne er fundet steder som i bolde, tape og slanger Det er på trods af, at Talater blev forbudt for et år siden i hele EU. Produkter, der indeholder de her skadelige ting, må hverken produceres, importeres eller bruges mere. Men selvom produkter, der indeholder de her plastblødgørende midler, blev forbudt for et år siden, så findes det altså stadig i et ret stort omfang. Nu kunne man spørge, hvordan det kan være lovligt. Jamen det er det i princippet heller ikke, men producenterne har en såkaldt overgangsperiode, hvor de har fået lov til at sælge ud af varelærerne også selvom produkterne er sundhedsskadelige. Og det er nok derfor, forbrugerstyrelsens undersøgelse kunne finde så mange varer, nemlig 11 30 undersøgte. Det interessante ved den her overgangsbog er i at der ingen uløbsstatue er. Så vi ved altså ikke, hvornår forbudt egentlig begynder at virke. Ja, det var så den historie. Men jeg kan forstå, at du har en historie om det modsatte. Altså om
0: noget, mange troede var blevet forbudt, men nu alligevel er tilladt. Ja, jeg har en historie om, at EU nu åbner døren på klem for GMO-afgrøder. GMO, det betyder, at det er genmodificerede afgrøder. Altså, at man ændrer på selve generne på afgrøderne. Tidligere var det totalt udlukket, at EU ville godkende den slags. Faktisk var det et stort stridspunkt imellem EU på den ene side og USA på den anden da man prøvede at lave en stor frihandelsaftale. Den frihandelsaftale blev ikke til noget, da Trump nægtede at indgå den slags, da han mente, det kun kunne skade USA. Men det er en anden historie, vi i øvrigt tidligere har bragt. Historien her er så, at hele ti forskellige muterede afgrøder på én gang er blevet godkendt til brug i eu Og på den måde står døren pludselig mere på klem for afgrøder med manipulerede gener. Det er lidt teknisk, men de godkendte produkter har brugt en teknik, hvor ændringen er sket ved at klippe i de eksisterende gener. Metoden den hedder CRISPR. Og hvad er begrundelsen for, at man nu har godkendt de 10 afgrøder, der kan ende ude i vores kølediske og brødkasser? Kunne du måske spørge? Jo, der er ifølge EU's egne vurderinger store fordele ved de forbedrede gener hos afgrøderne. De har alle fået tilføjet eller forbedret deres egenskaber til at overleve. Altså noget, man kunne sige, gavner bundlinjen hos industrien. Men ikke kun for eksempel er afgrøderne i stand til at modstå insektangreb. Og det betyder så at afgrøderne ikke behøver at blive sprøjtet med insektgift. Så potentialet er ifølge nogle forsker og EU-kommissionens konsekvensberegninger at der fremover ikke behøver at blive brugt nogen sprøjtemidler mere. Altså kan genteknologien gavne både grundvandet, den enkelte landmand samt naboerne til for eksempel majsmarkerne, der ellers vil blive udsat for rester af sprøjtemidlerne. I USA er man kommet langt i at udvikle klimaresistente afgrøder, som kan modstå hæftige nedbørsmængder uden at blive angrebet af svamp, eller kan overleve tørke. Det er noget, der potentielt kan redde mange liv, især i 3. verdenslandene. Så potentialet det er stort, men for der er naturligvis et men. Da EU-kommissionen i forhold til et pressemøde forklarede over for os, at man havde planer om, at reglerne for genmodificerede afgrøder, så affødte det en storm af protester. 162 natur- og miljøorganisationer gik sammen om et åbent protestbrev. Blandt de mange, der underskrev brevet, var der også flere danske organisationer. Bekymringerne herfra går især på at ingen kender konsekvenserne, at genmodificerede planter bliver sat ud i naturen. Hvad nu, hvis de modificerede gener spreder sig til andre planter? Eller at de udkonkurrerer andre naturlige arter? Eller, ja, listen over bekymringerne er lange. Aarhus Universitetsafdeling for Bioscience har dog vurderet, at risikoen for netop de 10 godkendte afgrøder vil kunne få uheldige konsekvenser til at være lave. Men uanset hvad, så er de 10 afgrøder nu blevet godkendt, og godkendelsen gør det nemmere for USA at eksportere deres afgrøder til EU. Men jeg kan forstå på din historie, at USA ikke er tilfreds. Ej, slet ikke.
1: For mange af de her genmodificerede afgrøder som USA gerne vil eksportere til EU, er stedet forbudt. Og så har de set sig ret sure på EU-kommissionens nye strategi for et grønnere landbrug. Faktisk, så vil jeg nærmest sige, at de er rasende derovre på den anden side af kloden. Sagen er den, at EU's strategi går direkte imod USA's strategi for et kommende landbrug. Mens USA mener, at den generelle mangel på fødevare burde medføre, at landbruget skal udnytte alt den jorden kan, og helst, Drives så effektivt som muligt, så går EU i en anden retning, nemlig at afgrøderne dyrkes så miljøvenligt som muligt. I den nye landbrugsplan skal anvendelsen af pesticiderne reduceres med hele 50%, samt at 25% af landbrugserejalt skal være økologisk. Men det betyder faktisk også ifølge EU's egne beregninger et fald i produktiviteten. Altså kommer der mindre mad på bordet per hektar landbrugsjord i sidste ende. Og det er netop det, der bekymrer USA. Men især fordi lande frygter, at EU's landbrugspolitik kan inspirere andre lande og dermed isolere USA. For når f.eks. pesticider bliver gjort ulovlige at bruge i EU, så vil afgrøder med vil naturligvis også blive forbudt at importere. Så USA frygter for, at de i sidste ende vil gå over deres eksport, og har derfor sat alle sejl for at bekæmpe EU's landbrugspolitik. Det gør landet blandt andet med en alliance med andre lande, som dog alle hører hjemme på det amerikanske kontinent, fra Kanada i nord til Brasilien i syd. Og så har de altså sendt en og lobbyiste til Europa. Om det så vil virke, det ved vi ikke. Det bringer os vist videre til din næste historie. Netop lobbyister har du en anden historie med, ikke? Noget om multinationale virksomheder.
0: Jo, det er en historie om magtfulde virksomheder og deres lobbyisme, der forsøger at udvande en EU-lov om virksomhedsansvar. Det lyder måske lidt tørt og kedeligt, men det er faktisk en vigtig historie. Det drejer sig om slavearbejde, menneskerettigheder og miljø. Det er det undersøgende journalistiske medie Danwatch, der har gravet i den sag. Men lad os tage et tænkt eksempel vi forestiller os en stor virksomhed med mange butikker over hele landet eller endda hele EU. De sælger tekstilvarer. Det kunne være håndklæder, sengetøj, t-shirts eller noget helt fjerde. Virksomheden har en stor succes ved at kunne sælge deres varer til meget lave priser. For eksempel 20 kroner for et håndklæde eller 50 kroner for en t-shirt. Men den pris kan kun lade sig gøre, fordi de fleste af de led, der producerer varen, enten arbejder til meget lave lønninger og under usle forhold. Eller endda ikke får løn overhovedet. Vi har i en tidligere radioudsendelse netop kigget på slaveri. For det er slet ikke uanmindeligt for millioner af mennesker at arbejde under slavelignende forhold. Vi forestiller os så også i vores tænkte eksempel, at virksomheden godt er klar over, at det ikke er de bedste forhold, tekstilerne er produceret under. Altså at bormulen er blevet plukket af børnearbejdere. Men virksomheden mener stadig ikke, at det kan være deres problem. Det er jo ikke dem, der har ansat børnearbejderne eller bruger slavearbejde. De køber bare tekstilerne fra en udlandsk virksomhed. Det er ikke vores spor. Men det bliver det fremover ifølge en ny EU-lov, som du måske har hørt i et af vores tidligere udsendelser. Indtil nu har det ellers været frivilligt, om man synes, at det er et problem med for eksempel slavearbejdere. De fleste virksomheder siger i øvrigt, der er også officielt, at de er imod og at de prøver at løfte deres sociale ansvar og så videre. Det skriver de ofte på deres hjemmesider, men skal ikke dokumentere noget som helst. Også i Danmark er der ikke nogen lov om virksomhedernes ansvar, og det er har tidligere afslørt, hvor børn i giftig maling til livet producerer billige tekstiler til store danske virksomheder. Efter især et stort pres fra EU-parlamentet, har EU-kommissionen konkluderet, at frivilligheden ikke dur til ret meget. Derfor skal ansvaret nu være en del af lovgivningen. Virksomhederne skal kunne drage juridisk til ansvar, hvis de for eksempel har slavearbejder i deres produktionskæder. Men som allerede nævnt er en her er lobbyister nu i gang med at prøve at vende den kommende lovgivning, så det fortsat er frivilligt. Blandt de mest indættede modstandere af EU's kamp for intet mindre end en mere bæredygtig og retfærdig verden, finder vi den magtfulde erhvervsorganisation Business Europe. Både Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri er i øvrigt medlemmer af den organisation. Business Europe frygter ifølge et høringssvar til EU at den nye lovgivning vil medføre svigtende indtjening som igen kan koste arbejdspladser i både EU, men også i de fattige 3. verdenslande. Det er dog langt fra alle virksomheder, der ikke bryder sig om et juridisk bindende ansvar. For eksempel er det både Lego, Novo Nordisk og Vestas positive over for EU-kommissionens mål og mere bindende krav til virksomhederne skal tage et ansvar. Det var så den historie. Jeg kan dog forstå på dig, Jan, at det er ikke det eneste krav, virksomheder fremover bliver udsat for. Er det rigtigt? I hvert fald når det gælder rigtig store selskaber. Det
1: er nemlig en EU-aftale, der fremover vil tvinge store selskaber til at dele deres skatteforhold. Altså give indblik i deres økonomier. Det gælder virksomheder, der har en årlig omsætning på over 750 millioner euro. Eller 5,6 milliarder af kroner. Så den her lovgivning kommer ikke lige til at ramme den lokale købmand hen om hjørnet. Det er EU-parlamentet og eu regeringslande, der forleden blev enige om den her aftale. Europaparlamentet kalder tiltaget for en milepæl, mens andre, især NGO'er, ikke mener, at den er vidtgående nok. Uanset hvad... Så er ideen den, at skatteoplysninger nu kan bruges til at afsløre selskabers reelle indtjening i EU, og spurgere de her penge, de leder ud af landet til skattelylande. Så lovgivningen her skal altså gerne kunne øge EU-landenes indtjening på store multinationale selskaber, der unddrager sig skat på den ene eller den anden måde. Ja, det var så den her historie, øvrigt den sidste i den her omgang.
0: Ja, det var så alt, vi havde på programmet i dag. Får du nu for mange abstinenser og hunger efter flere EU-nyheder, så behøver du ikke at fortvivle. Dels kan du finde flere podcasts på radiomb.dk-eu eller også på Facebook, hvor det er den elektroniske folkeoplysning, der åbner for, at du kan genhøre, læse eller debattere vores historier. Vi tager lige hjemmesidens adresse igen. Det var altså radiomb.dk-eu, mens du skal søge på den elektroniske folkeoplysning på Facebook. Europanævnet har givet en økonomisk håndsrækning, mens det er Radio MB, der har produceret udsendelsen. Det er Jan Simen, der både er journalist og redaktør på programmet. Jeg hedder Kim Matar Bundgaard og siger tak for denne gang og på genhør næste gang.